0: Olá, meus queridos amigos, esse é o nosso primeiro encontro. Nós vamos trabalhar sobre o livro Bem-aventurados os Simples, que é um livro escrito pelo Espírito Valério. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Mateus. Nesse livro... Né, que foi escrito por volta de 1963, se não me engano, existe 50 pequenos contos e são de narrativas rápidas né, e pequenas, mas com um valor profundo de ensinamento. Escrito pelo Espírito Valério, que transmite importância e simplicidade e humildade, virtudes primordiais para exalt que são exaltadas né, pelo nosso Senhor Jesus entre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que são preceitos fundamentais para o nosso equilíbrio, para a nossa vivência diária. As psicografias foram feitas por Valdo Vieira, que trabalhou muitos anos né, com Chico Xavier. O autor espiritual ele aborda diversos assuntos de interesse do cotidiano, relembrando-nos sobre o bom senso, diante das adversidades da vida, a paciência perante o imediatismo, o significado do perdão frente à injúria e o valor da responsabilidade para o cumprimento de nossos deveres no nosso dia a dia e de cristãos que somos. Então, nosso primeiro texto, nossa primeira história chama-se Destinos, que diz assim, a árvore generosa eleva-se à beira da estrada. Os viandantes que passam famintos e já exaustos buscam-lhe os frutos e, no desvario de suas necessidades, atiram-lhe pedras, espancam-na com varas, sacodem-lhe os galhos, quebram-lhe as grimpas, talam-lhe as folhas, sufocam-lhe as flores, esmagam-lhe os brotos tenros, ferem-lhe o tronco. Mas a árvore sem queixa nem revolta, balançando as frondes, doa a todos que a maltratam os frutos substanciosos e opimos de sua própria seiva. Esse é o seu destino. Também na estrada da existência onde você vive, transitam os viajores da evolução, apresentando múltiplas exigências a lhe rogarem auxílio. E na loucura dos seus caprichos atiram-lhe pedras de ingratidão. Espancam-lhe o nome com as varas da injúria. Sacodem-lhe o coração a golpes de violência. Quebram-lhe feições preciosas usando a calúnia. Talam-lhe os serviços que a tesoura da incompreensão. Sufocam-lhe os sonhos nos gases deletério da crueldade. Esmagam-lhe as esperanças com as pancadas da crítica. Ferem-lhe os ideais com a lâmina da ironia. A todos, porém, sorrindo fraternalmente, aprenda com a árvore generosa a doar os frutos do próprio esforço, sem revolta e sem queixa. Espírita, não estranhe se esse é o seu destino. Quando esteve humanizado entre nós, com amor em comum, esse foi o destino de Jesus, o nosso Mestre. Que lindo, né? Que lição que a árvore pode nos estar oferecendo neste momento, né? Ser espírita, né? Esse é o nosso destino. E o que é ser espírita? O que, que o espírita é diferente do católico, do evangélico, do, do budista? Somos diferentes? Não. Né? Mas Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça, poder desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, se reconhece o espírita pelo esforço que ele imprime em sua vida. Na sua luta diária, reconhecer que não é só ir ao centro espírita e estudar os livros da codificação que faz dele um bom homem ou uma boa mulher, um servidor fiel. Não. O que vale é o que está dentro de si, a vontade de transformação que cada um desses seres, desses irmãos, tem de se melhorar. No capítulo 17, em Seres Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os bons espíritas. Que o que, que caracteriza o verdadeiro espírita? O espírita é um cristão? Muitas pessoas se perguntam, o espírita acredita em Deus? O espírita acredita em Jesus? É claro, somos cristãos. Nós acreditamos na existência de um Deus criador que nos transforma. Assim como acreditamos no seu Filho que nos consola a todos os tempos. O espiritismo traz para a humanidade as práticas de Cristo, facultando-nos uma fé inabalável, aquela fé segura, a fé raciocinada. Né? Muitos dos que se dizem espírita, talvez eles não tenham caído em si o tamanho que é a responsabilidade desses ensinamentos que ele está recebendo. As consequências né, de não estarem aplicando esses ensinamentos em si mesmos para a própria transformação, que será também a transformação dos que estão à sua volta. Então, não por culpa da doutrina, mas por inaptidão do próprio homem que ainda está cego por suas paixões inferiores, acaba dando falsas interpretações humanas aquilo que é uma lei divina. Então, pessoas que deturpam esse conhecimento, dão suas próprias interpretações, fazendo coisas erradas. Então, isso não pode ser remetido à doutrina espírita, né? mas ao próprio homem que está caminhando por caminhos tortuosos. No Espiritismo, nada tem de misterioso. né As vozes do grande além vieram trazer para nós o que já está guardado no nosso subconsciente, o que está guardado no nosso espírito. Né? Então, não se precisa ter uma inteligência fora do comum para entender o conhecimento do Espiritismo, né? mas sim o que, é que nós precisamos? Ter sensibilidade, ter maturidade e senso moral para compreender esses ensinamentos. Há também os desavisados, né? que são aqueles que se preocupam mais com os fenômenos né? do que com a moral. Né? Então, acha que não é necessário fazer todo o estudo da doutrina. Né? Querem ler uma vez, um, por exemplo, o, o livro dos Espíritos ou o livro dos médios e acham que já dominam tudo né? e querem ser ainda... Que não são capazes de ser, né? Penetrar nos conhecimentos do Criador e sem serem dignos. Quem somos nós para desvendarmos os mistérios de Deus, se ainda existe dentro de nós, tanto egoísmo, tanta cegueira e tanta maldade. Então, aceitar a doutrina é aceitar que somos imperfeitos, né? E o nosso dever é o que? É buscar a nossa reformulação íntima, a nossa reformulação moral, aceitando a doutrina já é um passo para isso, né? Aceitar esses preceitos com sinceridade é querer caminhar para rumos superiores, né, na busca do adiantamento moral. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, assim disse Kardec. Né? Então vai estar aí o mérito, não que o Espírito seja melhor do que o católico, que seja melhor que o budista ou o protestante ou o evangélico, né? mas o que nos distingue é isso, é saber que nós temos esse conhecimento Saber como nos utilizarmos dele, porque ele deixa tudo bem claro que precisamos vencer primeiramente a nós mesmos para, é, num futuro, estarmos transformando o nosso eu na busca do nosso melhor para ajudarmos a humanidade. Então, ser espírita é praticar os ensinamentos de Jesus. Por mais que a gente esteja sentindo dor, por mais que estejamos machucados, porque o Espírito ele não está é, salvaguardado das suas provações. Todos nós temos provações, temos é, dívidas a ser saudadas com as leis divinas. Né? Então, por mais que estejamos machucados pela vida, o Espírito ele deve entender que ele precisa buscar essa transformação, transformar esse seu eu egoísta em nós. Né? Hoje em dia nós temos que trazer o bem comum para todos que estão à nossa volta. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, cuidando de nós, nós vamos ter condições de transformar todos esses sentimentos bons que temos em favor do nosso próximo. Então, é a cada dia. A nossa jornada, nós não teremos descanso enquanto estivermos aqui na Terra. Ela será a busca da nossa melhor versão, todos os dias. Sabendo, é, procurando nos colocarmos no lugar do outro, para quê? Para que a gente tenha condições de ajudá-lo na sua dor também. E quando nós não pudermos, não soubermos como contribuir. Né, para a dor, para consolar, para ajudar esse próximo, podemos nos utilizar da oração. Então, ser espírita é buscar aceitarmos-nos como seres imperfeitos, mas que pode e nós devemos servir dentro das nossas possibilidades, aprendendo a nos perdoar, perdoarmos também. Pois cada dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá para nós aprendermos a amar e a servir. Ser espírita é buscar a pureza do nosso coração, mesmo sabendo que ainda dentro de nós existem as paixões inferiores e que mesmo na lama nós podemos aprender com a flor do lótus, que ela nasce na lama, mas ela permanece pura e límpida, exalando seu perfume e a sua beleza então nós podemos buscar dentro de nós essa beleza do charco podemos sair e nos elevarmos para as supremas fontes da beleza do Criador o Espiritismo nos proporciona isso todos esses sentimentos se nós imprimirmos nossa vontade em querer ser querer evoluir e elevar-se no caminho da luz ser espírita é respeitar o outro na sua fé, é ser benevolente, é ser tolerante, verdadeiro, honesto, humilde, brando, pacífico. O Espírito ele não é perfeito, mas se conhece o verdadeiro Espírita pela vontade que ele tem de ser melhor em sua essência para conhecer o amor de Jesus. Então essa é a lição que nós aprendemos com a árvore, o nosso destino. Não estamos legados a sofrer para sempre, não estamos legados a sermos imperfeitos para sempre. E pelo conhecimento que temos hoje, já sabemos, através do Espiritismo, através do Cristo Consolador e deste Consolador Prometido, as vozes do grande além vieram nos dizer que precisamos cuidar, precisamos é, é, nos burilarmos, porque a vida continua e seremos merecedores do, grande, do futuro, do reino de Deus para que sejamos mais felizes mas se cuidarmos agora sendo fazendo do nosso destino o destino do bem, do amor, da paz e da fraternidade entre todos gratidão a todos meus irmãos por aqui eu vou, meus amigos, vou encerrar Deixando essa reflexão, pedindo a Jesus que possa visitar a todos neste momento, levando paz, amor e harmonia no coração de todos. Que possamos viver em alegria com nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, beijo no coração.